0: Bonjour à tous, bienvenue dans Handball Podcast, le podcast du handball. Je suis Tristan Paloc, cofondateur de Data Set Match, agence de conseil en data pour les acteurs du handball. Retrouvez-nous et suivez-nous sur Twitter, les liens sont en description. Handball Podcast, nous voulons simplement produire un contenu podcast régulier et de qualité pour les
1: amoureux de oui
0: Allez. Bonjour à tous, bienvenue dans Handball Podcast, l'épisode numéro 4. Euh, on a pris une petite dizaine de jours pour... Euh, pour présenter un, un, ce quatrième épisode, et c'est un épisode très particulier, puisque aujourd'hui on va parler du Mondial Féminin, qui arrive dans quelques jours, on enregistre, on est le 23 novembre, pour être tout à fait transparent avec vous, et comme, euh, les deux, comme pour l'épisode numéro 2 et l'épisode numéro 3, on a réussi à trouver un invité de marque, et aujourd'hui l'invité c'est Xavier Hamel, la voix de Bean Sport pour le handball féminin. Bonjour Xavier
1: Bonjour, bonjour tout le monde
0: Xavier déjà avant de, de commencer je tenais à te remercier de, de, me, de nous donner ce petit coup de pouce ça nous permet d'avoir des invités de, de la sphère du handball qui, qui participent à, à ce projet un peu, un peu artisanal pour l'instant mais qu'on essaie de lancer donc merci beaucoup d'avoir accepté de, de passer un petit, peu, un petit peu de temps avec, avec moi pour, pour discuter du mondial à venir
1: Et ben C'est un plaisir, un plaisir vraiment
0: alors Xavier, bon, je pense que jusqu'ici dans, dans mon audience, j'ai plutôt des, des grands spécialistes de handball, mais si jamais, euh, ma première question c'est si jamais il y avait quelqu'un, quelques-uns qui ne te connaissaient pas vraiment, comment tu, tu pourrais te, te présenter euh, rapidement
1: euh, Alors euh, je suis journaliste à BIN depuis euh, le début, donc depuis euh, 11 ans maintenant, euh, le hand a pris euh, une importance très rapidement parce que euh, Billin avait les droits des Jeux Olympiques euh, en 2012, les Jeux de de Londres, donc ça a été euh, mes premiers pas dans dans le monde. Je viens pas, euh, je suis journaliste, euh, disons euh, global, hein. je ne suis pas journaliste sportif de, de formation, euh, et donc, mes premiers pas dans le sport c'était vraiment avec avec Bine et donc dans, dans le hand c'était un petit peu euh, c'était un peu débutant disons au, au début et puis au fur et à mesure évidemment euh, bah, on, se, on se spécialise et puis à partir du moment où euh, Bine a pris euh, vraiment en charge le handball féminin notamment avec euh, les grandes compétitions euh, comme euh, les championnats du monde les championnats d'Europe et puis euh, l'équipe de France je me suis surtout focalisé sur le handball féminin, donc c'est pour ça que depuis 8 ans, là, ça va être bah, depuis 2015, hein, que, que Bin fait des, des compètes, donc depuis, depuis 8 ans que je pars sur les compétitions à la fin de l'année.
0: Donc là, tu, en, tu, tu pars aussi avec l'équipe de France en Norvège dans, dans ouais. quelques jours, c'est ça
1: C'est ça, donc euh, l'équipe de France est partira en début de semaine prochaine, Nous, on part euh, mardi avec Amélie Goudjo, ma consultante, et puis, euh, on ne pas que l'équipe de France hein, sur, sur Bein, parce que là, en plus, euh, l'équipe de France, elle sera euh, à Stavanger, dans la salle à Stavanger. Et il y aura aussi la Norvège qui sera dans la même salle, le groupe de la Norvège. Donc, euh, on commentera un jour le groupe de la Norvège et puis un, gros, un jour le groupe de l'équipe de France.
0: Et et il y aura d'autres matchs qui seront seront sur sur BIN, les matchs qui sont au Danemark et en en Suède, vous en aurez quelques-uns Bien euh...
1: sûr, sûr, oui, oui, on on a fait toute la programmation. euh, Donc ça, ce sera sera à suivre tous les jours. Mais les les meilleurs matchs, les plus belles affiches, euh, que ce soit en Norvège ou que ce soit en Suède ou au Danemark, euh, elles seront euh, évidemment diffusées.
0: D'accord, donc du coup, tu te prépares à faire ton petit road trip en Norvège, puisque après, si. Enfin, là, je viens d'écrire un article pour Rand News tout à l'heure. Si j'ai bien fait mes calculs, de Stavanger, si si l'équipe de France passe au au tour principal, il faut aller encore plus au nord à à Trondheim, c'est ça
1: C'est ça. Stavanger, c'est le sud. Alors, il ne fait pas très très chaud, il fait 5-6 degrés en ce moment. À Trondheim, il gèle, il neige depuis un bon moment. Là, je je regarde aussi les avis météo (rire) parce que. C'est, ça change un peu ce, que, ce qu'on met dans la valise mais oui on va mettre des vêtements chauds parce qu'à Trondheim à il fait franchement froid et puis euh, il y a la particularité aussi c'est que comme on est en décembre il fait nuit quasiment tout le temps donc ça c'est aussi quelque chose euh, à laquelle il va falloir s'adapter
0: ouais, il va falloir faire ta cure de vitamine D à, à c'est ça, <rire>
1: voilà on va faire un peu de luminothérapie
0: et comment ça se passe quand tu seras là après on, l'objectif du, du podcast c'est de, c'est de faire aussi un, une petite preview du, du Mondial, discuter avec euh, un ben, des journalistes qui sera sûrement le mieux informé pendant ces 20 jours. Mais comment ça se passe quand tu es là-bas Tu es au contact des, des Bleus euh, ou... Alors, enfin... on,
1: a, euh, on a un journaliste qui s'appelle Guillaume Truyé, qui est euh, embarqué avec l'équipe de France. Donc, il travaille avec l'équipe de France et il travaille aussi avec euh, Bihine. Donc, euh, lui, il a euh, des infos, euh, évidemment, de, de l'intérieur, hein, forcément. Alors, euh, il fait le tri, hein, forcément, il y a des choses... Euh, oui. euh, forcément qui, qui reste dans le groupe euh, mais euh, on a forcément de la matière pour euh, bah, entourer le match de l'équipe de France parce qu'il y a une émission euh, avant euh, qui est présentée par Marie Patrux et on aura Sir Mbélé euh, comme consultante ah, super. Euh, euh, et donc tout ça ce sera autour de l'équipe de France donc il y a vraiment des images de l'intérieur de l'équipe de France et puis nous bien sûr on a des choses qui sont peut-être un petit peu plus euh, un peu plus sportif peut-être, et un petit peu plus euh, d'actualité jour par jour euh, que, qu'on pourra aussi donner euh, à l'antenne avec Amélie. Euh, mais de, vraiment les, les choses qui concernent plus le match euh, de, de l'équipe de France, euh, donc euh, euh, l'Angola pour commencer, le, l'Islande ensuite, et puis la, la Slovénie à la fin.
0: Ok, donc ça veut dire que c'est grâce à Guillaume Trier notamment qu'on a les, les fameux reportages de fin de fans de compètes, euh, les, les yeux dans les bleus, qui sont géniaux, quoi.
1: Exactement, c'est ah ben lui, écoute. c'est lui qui fait tout ça. Ça doit faire, ça doit être la troisième fois, troisième ou quatrième fois qu'il part. Euh, tout se passe super bien. C'est quelqu'un vraiment à la fois de très compétent et de très agréable à, à côtoyer. Et puis les, les filles s'entendent très bien avec lui, donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu presque naturel euh, qu'ils partent avec nous. Donc euh, on, on se voit euh, pas, pas trop en fait parce qu'il est vraiment avec l'équipe de France, mais on est évidemment. Euh, euh, en, en message euh, en, en connexion euh, pour, euh, pour savoir exactement ce qui se passe
0: bon, super, en tout cas pour les auditeurs si... enfin, je crois qu'en plus généralement les, les, on peut retrouver les, les épisodes en replay enfin, c'est, des, c'est des reportages qui à la fin durent à peu près une heure où on est en immersion mmh. avec euh, l'équipe de France féminine ou même l'équipe de France masculine lors des compètes masculines, c'est vraiment des des, des formats géniaux donc, euh, donc euh, on a hâte de, de le suivre, enfin généralement je suppose que vous les faites si, si elles vont loin mais
1: plus la compétition dure longtemps et plus euh, on a de la matière euh, ouais, si, et, si elle s'arrête très tôt c'est peu probable qu'on fasse quelque chose de vraiment complet malheureusement depuis, depuis, depuis euh, 7-8 ans on n'a pas trop à se plaindre dans ce domaine là et justement, tu vois,
0: cette phrase c'était une transition magnifique que, que j'ai bien improvisée, puisqu'on va, parler, on va passer à la compétition et on va, on va forcément parler des, de l'équipe de France en, en particulier. Euh, ma première question, euh, c'était par rapport à la poule de l'équipe de France. Donc tout à l'heure, tu en as parlé Angola, Islande, Slovénie. Ouais. Euh, déjà, quel est ton avis, toi, par rapport à, je trouve, à ce tirage Et est-ce que tu as eu des retours de la part de certaines bleues ou de ou de, du, du staff, comment, comment ils se préparent à, à ce premier tour Comme Moi perso, après je suis toujours très stressé, vous allez le découvrir au fur et à mesure, <rire> mais c'est, je trouve que ce n'est pas un tirage facile. Quoi.
1: Non, alors il y a, y a plusieurs paramètres, il y a déjà le fait de retrouver euh, et l'Angola et la Slovénie qui étaient euh, dans le même groupe que la France euh, il y a deux ans en oui. Espagne, c'était déjà le, elles étaient déjà dans la même poule, il y avait le Monténégro aussi, donc c'était vraiment une poule très très compliquée. <rire> il y a deux ans. Là, avec euh, l'Islande, euh, a priori, ça, ce sera plus facile que le Monténégro, mais ça reste quand même une poule assez homogène, je trouve, euh, où il ne va pas falloir euh, bah, attendre pour être prêt, il hein, va falloir qu'elle soit prête euh, tout de suite, parce que l'Angola, en plus, c'est des, c'est des équipes qui, euh, a priori, ne euh, sont pas forcément au bout, donc euh, elles vont vraiment tout donner sur euh, les, les premiers matchs pour être euh, les plus performantes possibles donc euh, alors à la fois il y a euh, l'inquiétude euh, ou en tout cas le, le, le sérieux qu'on va demander euh, qu'elles vont avoir évidemment euh, et puis à la fois il y a le fait de, de connaître aussi les adversaires euh, mmh. même s'il si, euh, y a évidemment quelques changements parmi les joueuses mais il n'y en a pas tant que ça euh, elles, elles connaissent vraiment elles ne partent pas dans l'inconnu euh, elles ne vont pas jouer le Groenland par exemple comme la Norvège va jouer euh, c'est, ce sont des équipes qu'on connaît quand même bien qu'on on sait faire pour les, pour les battre en fait. donc il euh, y a à la fois euh, évidemment euh, du sérieux à avoir et à la fois aussi de la confiance parce que c'est des équipes qu'on connaît et qu'on arrive à battre à chaque fois euh, que ce soit la, la Slovénie ou, euh, ou euh, l'Angola à chaque fois ça se termine par une victoire de la France
0: ouais, donc toi quand même as Enfin, parce que c'est quand c'était. En deux, enfin, je sais que l'Angola a battu une fois la France, mais je crois que c'était il y a peut-être 15 ans. Il et, enfin, il arrive que ça soit, que ça soit serré, mais comme tu as dit, il y a, je crois que c'était il y a deux ans, il y a quand même eu 10 buts d'écart. Oui, c'est
1: ça. Mais
0: euh, est-ce que tu as l'impression que, comme tu disais tout à l'heure, ça fait quand même 8 ans qu'elles ne nous font pas trop de mauvaises surprises Tu as ouais. l'impression qu'Olivier que Crumbles et, et, le, et le staff ont réussi à trouver une espèce de formule magique pour bien débuter les, les, les compètes, ce qui n'a pas toujours été notre cas. Oui,
1: alors, il euh, y avait... Les, les dernières fois où elles ont gagné un championnat, elles ont perdu le premier match. En 2017, elles avaient perdu, contre la Slovénie, oui, d'ailleurs. Oui, la Slovénie, oui. Ouais, et puis, en euh, 2018, elles avaient perdu contre la Russie. Il euh, n'y avait jamais eu de, d'affolement ensuite. Il y avait eu toujours euh, bah, euh, la concentration qui était gardée. Euh, vraiment, c'était mentalement, c'était assez fort, les deux compétitions. Ensuite, il bah, y a eu euh, 2019, où là, ça ne s'est pas bien passé, euh, mais de bout en bout, là, pour le coup, c'est, c'est vraiment la compétition ratée depuis, euh, depuis sept ans, maintenant. Mmh. Euh, euh, et puis ensuite, c'est vrai que les débuts, ils ont été bons. Euh, 2020, c'était bon. 2021, c'était bon aussi. 2022, c'était, c'était super bien. Le, le début, Alors dans un groupe, peut-être, c'était un peu plus, un peu plus facile, mais... Euh, Là, alors je ne sais pas si c'est une formule, je pense que les joueuses en tout cas elles savent qu'il euh, faut, être, faut être prêt euh, tout de suite, il faut, faut marquer son territoire d'entrée euh, pour pouvoir euh, justement euh, être assez tranquille ensuite et avoir euh, bah, le plus de points possible avant le, le tour principal. C'est une formule qui est tellement longue, euh, tellement euh, vraiment difficile aussi euh, euh, de, de garder de la concentration comme ça jusqu'au bout. Il va y avoir euh, trois matchs. Euh, dans la poule, il va y avoir ensuite trois matchs euh, au tour principal, un quart de finale. C'est, c'est vraiment très très long et très, euh, ça bouffe vraiment énormément d'énergie. Mais ça, je pense que si elles se mettent en confiance tout de suite, bah, ça simplifie vraiment les choses pour le, la suite de la compétition. Même si euh, l'exemple de l'année dernière, bah, c'est un peu le contre-exemple. Elles avaient vraiment très très bien commencé et puis elles se sont un peu écroulées sur la fin il n'y a pas forcément de règle en fait. Hein. Euh, on peut t- mal commencer et puis aller jusqu'au bout. On peut très bien commencer et pas aller jusqu'au bout. Voilà, là en tout cas, euh, encore une fois, elles connaissent vraiment leur, leurs adversaires. Les adversaires connaissent. Je ne suis pas sûr que la Slovénie elle, soit très contente de retomber encore contre l'équipe de France. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense qu'elles euh, elles savent qu'elles peuvent bien faire encore une fois. Hein. Évidemment, elles ont les Jeux en point de mire, mais euh, d'après ce que j'ai euh, entendu euh, quand euh, je les ai vus là euh, mardi à, à Créteil euh, pendant leur, leur préparation euh, elles galvaudent pas du tout le championnat du monde en fait. elles sont vraiment euh, en, dans le mode on prépare évidemment les Jeux Olympiques mais c'est vraiment une compétition importante et que ce soit les joueuses d'expérience d'ailleurs ou les, ou les jeunes elles sont vraiment sur, le même, sur la même longueur d'onde et, euh, et par
0: rapport au, à l'entraîneur, Olivier Crumble, c'est a priori peut-être sa dernière grande compétition avant les JO, même s'il y a encore un, un, tout, petit, un tout petit flou. Euh, ouais. Tu sais si, si aussi pour lui, euh, il a fait passer un message au groupe comme quoi il aimerait quand même avoir cette... Euh, c'est, ça serait la, la troisième couronne
1: Oui, oui, bien sûr. Bah, évidemment, bah, de toute façon, euh, il, il veut tout gagner, hein, c'est le principe aussi d'un, d'un, d'un coach. Et... Euh... Euh, il n'est pas du tout dans le truc, justement, comme les joueuses en fait. Mais enfin, il, il, y, a, il y a vraiment une espèce de, de, de parallélisme en fait entre, euh, enfin mental. Euh, c'est, il n'a pas le même âge hein, que, que les joueuses, donc il y a une différence de génération. Mais il y a vraiment ce, cette, cette volonté de, de faire vraiment euh, le maximum. Euh, et quand euh, quand ça s'arrête, quand elles avaient été battues euh, les dernières en demi-finale, par exemple, bah, il y avait une espèce de, de petit ressort qui était cassé c'était pas du tout euh, c'était pas une demi-finale qui était prise à la légère ou un problème mental où il y avait vraiment euh, un souci elles ont été battues par meilleur qu'elles voilà donc euh, c'est, c'est franchement je pense que évidemment il a euh, lui aussi euh, Olivier Crumble son ligne de mire les Jeux Olympiques euh, il pense évidemment peut-être en numéro un aux Jeux Olympiques, mais euh, il ne laisse pas de côté du tout euh, le championnat du monde. Euh, il l'a déjà gagné deux fois. Euh, S'il si, euh, si gagne à la fois le championnat du monde et les Jeux Olympiques pour terminer euh, une carrière à la tête de l'équipe de France, euh, ça, ça, ça a plutôt ça de la Ça peut être gueule, raisonnable,
0: moi. oui, je pense. Ouais, c'est ça. Et juste par rapport à. C'est vrai que ma ma question pouvait avoir avoir l'air peut-être un un peu pas naïve, mais parce que forcément on se doute qu'il a envie de gagner. Mais il y a aussi derrière des aspects euh, un peu physiques. Je veux dire, on on voit de plus en plus de de filles qui, soit qui se blessent gravement. Euh, Là, on a eu la la joueuse de Brest euh, des Pays-Bas qui qui s'est fait les croiser. Euh, Est-ce qu'il y a aussi une une forme de fatigue peut-être un peu psychologique euh, là, on a l'impression quand même que du côté français, tout le monde est là. Est-ce qu'il n'y a pas cette, euh, cette petite crainte et aussi le, le fait peut-être que certaines filles vont en vouloir un peu garder sous, le, sous la pédale Parce que c'est... Enfin, je veux dire, jouer 9... C'est, si j'ai bien calculé, si elles vont au bout, c'est 9 matchs en 18 jours. Oui. Enfin, c'est presque ça devient presque inhumain, quoi.
1: Et, oui, oui. et, et euh, avec oui, le oui. risque
0: de se péter et de ne pas pouvoir participer à,
1: à, la, à la fête géante. Euh, oui. euh, mais alors vraiment de, alors euh, encore une fois, hein, tout n'est pas dit et forcément elle garde des, des choses pour elle. Mais euh, de ce qu'on voit, en tout cas, il n'y a pas du tout euh, de cette cette impression que on, on, on va lâcher quelque chose. Quoi. Y a, y a, on n'a vraiment pas cette impression-là. Elles sont contentes de se retrouver. Euh, elles sont contentes de retrouver le groupe, le, le maillot de l'équipe de France euh, et euh, c'est. C'est vraiment quelque chose qui transparaît, même à l'entraînement. C'est... L'entraînement de mardi, c'était vraiment à, à intensité forte. Hein. Ce n'était pas, c'était pas quelque chose où on avait l'impression qu'on y allait vraiment sur la pointe des pieds. Donc, elles, veulent, elles veulent gagner, c'est des compétitrices. Elles pensent à la compétition qui vient, que ce soit encore une fois les joueuses d'expérience ou, ou les plus jeunes. Elles voient la compétition qui arrive là juste devant. Et puis, euh, quand ce sera fini, il sera temps de penser aux Jeux Olympiques. Ce, ce serait peut-être le pire, justement, de vraiment euh, avoir que la tête aux Jeux Olympiques. Ce serait presque le pire pour, pour elle. Euh, parce que on, les blessures, c'est quelque chose de physique aussi. Mais on sait que le mental, il intervient beaucoup, dans la fatigue, effectivement, aussi. Euh, et avoir la tête ailleurs, c'est peut-être le meilleur moyen de se blesser. Ouais. Et, et en ayant vraiment la tête aux Jeux, aux au, au championnats du monde... C'est vraiment la, la meilleure chose qu'elle peut faire. Et
0: par rapport au, au, au groupe, justement, il y a, il y a, il y a certes des, des cadres qui sont, qui sont habitués, mais il y a aussi euh, pas mal de, de jeunes joueuses qui sont en train de, d'exploser, ou il y a des joueuses euh, un peu nouvelles, comme par exemple Atadusako, cette oui. euh, Cette nouvelle génération, ou, ou, enfin en tout cas ces, ces nouvelles joueuses qui, a, qui arrivent, tu as l'impression qu'elles, qu'elles ont créé aussi une, une dynamique
1: bah, euh, oui, alors à Sako, euh, c'est incontestable. À elle, euh, c'est, c'est assez euh, particulier parce que euh, ce n'est pas une jeune joueuse. Hein. C'est une jeune oui. joueuse avec l'équipe de France, mais elle a, elle a déjà pas mal de, d'expérience euh, internationale aussi, parce qu'elle était euh, c'est une, euh, internationale c'est sénégalaise bien, oui. avant. Euh, donc, elle a déjà un vécu. Et puis, euh, celles qui sont un petit peu plus jeunes, bah, on a vraiment l'impression qu'elles se fondent dans, dans le moule euh, et que c'est vraiment des, des plus en fait qui peuvent arriver Léna Granvaux par exemple, on, on sent qu'elle bah, euh, rentre petit à petit dans le collectif euh, à un poste vraiment très important donc c'est, c'est aussi euh, quelque chose de, de lourd aussi pour, pour elle parce qu'elle est encore très très jeune et puis bah, à, à sa place il y a vraiment des, des tolières. Euh, mais euh, les jeunes, elles arrivent pas forcément sur la pointe des pieds justement, elles, elles arrivent comme ça et puis euh, petit à petit, bah, elles prennent de plus en plus d'importance, de plus en plus d'assurance et puis euh, elles, elles rentrent dans le groupe comme ça. Après, c'est vraiment un, un mélange, mais euh, c'est un mélange où il y a une, une majorité assez large de joueuses d'expérience encore hein, dans cette équipe-là oui. et où les jeunes elles arrivent vraiment par petites touches. Hein, euh, il n'y a pas de révolution euh, dans, le, dans l'effectif euh, qui est faite par, euh, par l'encadrement. Hein.
0: Ouais, t- de toute façon, après, c'est, c'est aussi une euh, l'enjeu, c'est que si j'ai, oui, j'ai bien calculé, enfin, c'est pas des calculs très compliqués, mais au deuxième tour, enfin, au tour principal, il ouais. euh, ouais. y, y a nos petites copines de, de la Norvège qui nous attendent euh, oui. sagement. Donc.
1: Voilà, à Trondheim. Donc, euh, à mon avis, ça, il va y avoir de l'ambiance. Et puis, euh, oui, bah, ça reste, euh, ça reste un match. Euh, vraiment euh, à part hein, euh, euh, France-Norvège quand on en parle avec Amélie euh, elle, elle a joué il y a quelques années avec l'équipe de France mais c'était déjà, euh, France-Norvège c'était déjà une énorme affiche et déjà un énorme duel ça fait euh, bah, 25 ans quasiment vraiment que les les deux les deux équipes euh, bah, à la fois sont performantes et puis il y a a une espèce de rivalité euh, qui est née comme ça Euh, mais avec des joueuses euh, euh, c'est vraiment deux pays, en fait, euh, deux styles aussi, et puis euh, chacun prend aussi un petit peu euh, de, de l'inspiration sur l'autre. Euh, et, et c'est vraiment, euh, bah, c- je pense qu'elles sont contentes de, de les retrouver aussi, euh, si, si jamais tout se passe bien, évidemment, si elles sont autour principal, euh, on, on reste à savoir s'il euh, y aura une pression justement parce que les résultats du premier tour n'auront pas forcément été, euh, été bons et où il faudra vraiment gagner contre la Norvège parce qu'après, il y a six équipes hein, au tour principal et il n'y en a que deux qui sont qualifiées pour le, les quarts de finale. Donc il faudra terminer dans les deux premiers.
0: Justement donc, par euh, rapport euh, à ça, si, si tout se passe bien, donc c'est-à-dire si on, on, on sort du premier tour avec, euh, avec trois victoires, a priori ça veut dire que on, on, enfin, la Norvège de son côté devrait, devrait faire la même chose parce que la poule de la Norvège c'est, pour rappel c'est Corée du Sud, Groenland et Autriche donc en fait c'est aussi la joie de, la, de des, des, des compétitions enfin des formats de compétition handball. on pourrait rencontrer la Norvège en dernier match de poule et qui potentiel, ça serait potentiellement un match qui compte pour du beurre quoi.
1: Euh, Ouais alors je, je je sais pas trop ça. Je sens tu euh, un peu. Le, ouais alors de, de manière comptable oui on serait qualifié oui mais euh, terminer premier ou deuxième d'un groupe c'est pas forcément la même chose euh, parce que en quart de finale tu joues le premier ou le deuxième d'un, d'un autre euh, groupe de tour principal donc euh, c'est je je sais pas trop je sais pas trop je pense vraiment et puis enfin battre la Norvège, de toute façon, ça reste un objectif, hein. euh, <rire> ouais. que, que ce soit euh, dans, une compétition, dans une grande compétition ou même en, en match amical, là, elles ont joué en match amical contre les Norvégiennes cet été, euh, les Françaises, ah oui, euh, c'était une équipe ouais. euh, bis terre de la Norvège, hein. ce n'était vraiment pas les, les taulières qu'on connaît, mais euh, ga... Alors, elles ont gagné largement, hein, les Françaises, elles étaient très ouais. contentes d'avoir gagné, et le coach était très content d'avoir gagné aussi, parce que gagner contre la Norvège, ça reste quand même sur le palmarès quelque chose de, de très positif. Et les Norvégiennes, le coach norvégien, même s'il si n'avait pas mis volontairement son, son équipe, bah, l'équipe qui est là au championnat du monde, euh, bah, euh, il aurait voulu que ça se passe autrement, je pense. Ouais.
0: <rire> euh, après, dans, dans ce groupe-là, il y aura. Donc on sait pas si. Aura... Enfin, a priori, il y aura l'Autriche, parce que je pense qu'on ne connaît pas trop le Groenland, même si c'est pas leur première, euh, leur première participation. Je crois qu'ils étaient. Euh, les... Alors, je sais pas comment on dit, les Groenlandaises. Ouais, <rire> sont... <rire> Ça me fait non. penser à Groenland, mais bon, bref. <rire> non. Euh, elles sont... Je crois qu'elles ont participé en 2001, il me semble. Mais il y aura la Corée du Sud. SAP, oui. la Corée du Sud, moi, c'est... j'aimerais bien qu'on soit bien à l'abri parce que les, les Coréennes, euh, aiment... enfin, elles ont un jeu qui est, qui est quand même très, très particulier. Même si on les connaît, euh, oui. euh... Enfin, c'est un handball qui est radicalement différent du nôtre, quoi.
1: Oui, oui, oui. Alors, oui. Euh, c'est, c'est toujours un peu surprenant. Et puis, euh, bah, hormis une... Qui, qui oui, à... elles ont la star ah, de Dior. Là, oui. ...qui joue à Dior. Euh, ce sont des joueuses qui jouent vraiment en Corée du Sud. Et On ne va pas dire que, qu'on ait euh, énormément d'images hein, du, du championnat sud-coréen. Euh, donc, euh, à chaque fois, il y a une petite part d'inconnus. Il y a des nouvelles joueuses qui vont arriver. Elles ont un entraîneur suédois maintenant. Donc, c'est... C'est euh, un aspect un peu plus européen aussi. Euh, on v- on, elles vont les jouer, les Françaises, elles vont jouer les Coréennes euh, au tournoi de France à Caen euh, ce week-end, ouais. c'est dimanche. dimanche. Donc il y, euh, y aura déjà un, voilà, un, un, premier, euh, une pre- un premier affrontement et euh, des premières réponses, je pense, euh, par rapport aux championnats du monde, parce qu'à priori, oui, euh, elles seront amenées à les rencontrer... Euh, avec l'Autriche, parce que oui je pense que le Groenland sera un petit peu derrière. Euh,
0: tout à l'heure, j'ai, j'ai essayé un peu de te provoquer en disant que le match contre la Norvège contre pour du beurre, et toi, tu avais l'air de, d'anticiper déjà les quarts de finale. Euh, oui. Il y a des équipes, enfin, je, je te pose la question comme si c'est toi qui allais jouer, mais il y a des équipes <rire> qui, te, qui te font peur justement par rapport euh, au fait Donc, si j'ai bien calculé, on, on croise avec. Euh, Ce qui se fera de mieux dans les groupes G et H, si je ne dis pas de bêtises. Mais globalement, même, il y a des équipes qui qui te semblent aussi favorites que que la France et la Norvège
1: Il y a a une équipe qui progresse vraiment énormément, je trouve, depuis euh, 3-4 ans, c'est le Danemark, euh, qui a depuis 3 ans un un coach qui. je pense, euh, est beaucoup plus réceptif et bien reçu par les, par les joueuses. Il euh, y, y a du talent partout, il y a une grosse défense, il y a des super gardiennes, il y a des ailières qui euh, mettent tout, il euh, y a des, des arrières qui savent tirer de loin. Il n'y a pas beaucoup de défauts, en fait. Donc, euh, on, la, la France, elle a réussi il y a deux ans. Euh, à faire un match absolument incroyable en plus en demi-finale pour, pour les, ouais. les écartés, euh, alors qu'elles avaient été menées quasiment tout le temps, euh, elles passent devant à 7-8 minutes de la fin. Euh, et elles ont progressé depuis encore, depuis deux ans, elles sont meilleures, je trouve, euh, avec des joueuses qui étaient un peu jeunes peut-être en 2021 et qui sont euh, un peu plus, euh, bah, avec un peu plus de bagages euh, aussi euh, physique, mental. Donc, c'est, c'est le favori avec la Norvège pour moi. Je mets peut-être la France juste derrière. Mais euh, voilà, on sait que les, les, les Françaises, elles sont capables de tout. Il hein, n'y a, a absolument aucun problème. Euh, c'est, c'est les trois, les trois meilleures euh, nations pour moi. Avec la Suède aussi, euh, qui, qui, euh, qui, a toujours aussi euh, qui va jouer chez elle pendant une bonne partie de la compétition. Le Danemark qui sera chez lui, en plus... Euh, 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 à la fin de la compétition, à partir ouais. des parties car. Donc, euh, ça, euh, je, je mets les trois, vraiment, euh, Norvège, Danemark, France, juste derrière euh, la, la Suède. Et puis après, il y a des équipes qui... Euh, voilà, L'Espagne, euh, elle sera toujours pénible à jouer. L'Allemagne, elle est plutôt pas mal aussi. Donc, euh, voilà, la Hongrie, euh, c'est toujours un peu... Dans les gros outsiders, malheureusement, ça, c'est jamais trop suivi des faits, donc, euh, elle s'écroule un petit peu mentalement. Je ne sais pas pourquoi, parce que là aussi, il y a vraiment de la qualité à tous les postes. Donc euh, voilà, il n'y aura pas forcément énormément de surprises. Hein, je pense, euh, même si on élargit et qu'il y a plus d'équipes, je suis, je suis pas sûr qu'on retrouve pas les mêmes à la fin finalement.
0: Euh, et, ah oui, et en plus. Bon, alors c'est un truc que j'ai dénoncé dans mon, dans mon article sur, sur en news, en bon, enfin euh, déjà je commence à mettre une mauvaise ambiance, c'est que si j'ai bien, si j'ai bien lu, le Danemark ils vont rester dans leur, dans leur salle enfin euh, ils font leur, leur tour préliminaire au Danemark ouais. Ouais. Leur, ah, peut-être que leur tour principal ils le font en Suède, Attends, je sais plus euh, non non, oui ils restent dans leur salle à, à Erning là, ouais. alors que nous euh, les françaises on va devoir se faire euh, 1000 km au nord puis re 1000 km au sud quoi ouais. Ouais. Ça, ça, déjà, j'ai une question, mais alors, peut-être tout comme tu peux en savoir plus avec avec ton journaliste qui est au contact. Comment, comment elle, on le vit dans, enfin, les, comment les, les joueuses, elles, elles, le, elles le vivent ces, ces trajets quand même qui sont, enfin, c'est pas négligeable quoi. Elles traversent Non, 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 France, non.
1: Quoi. Ouais. Et puis euh, déjà euh, l'année dernière, ça avait été, ça avait été un peu compliqué. Il euh, y avait eu qu'un trajet, pourtant, y avait, enfin, c'est déjà pas mal hein, dans une compétition. Oui. Euh, bah, pff, c'est, euh, c'est, c'est un peu euh, c'est fatigant en fait. c'est, c'est ça le truc et puis tu, tu vas jouer après la Norvège elle va se déplacer aussi elle va faire exactement la même chose oui. donc là il y a une espèce d'égalité il euh, n'y a pas forcément le sentiment qu'il euh, y a une équipe qui va être favorisée par rapport à l'autre c'est vrai qu'après le Danemark bah, il organise euh, la compétition donc il fait toute sa, toute sa compète au Danemark ça, c'est pas un scandale non plus euh, ça fait partie aussi euh, de de, de, de ouais. l'avantage qu'on a quand on est pays organisateur. Mais euh, quand euh, la France avait organisé le championnat d'Europe en 2018, elles avaient commencé à Nancy, il euh, y avait eu le tour principal à Nantes, et puis euh, demi-finale-finale, c'était à Paris. Donc euh, il euh, y avait eu trois, euh, euh, trois villes aussi, donc deux gros déplacements à faire. Alors c'est peut-être moins long, parce que euh, ça se fait en train euh, en, en France. Là, il va falloir prendre l'avion, hein, forcément. Ouais. Donc c'est, c'est, c'est autre chose, mais bon, elles sont, elles sont habituées aussi, hein. elles jouent la Coupe d'Europe tout le temps, les déplacements, elles savent comment s'organiser aussi, c'est, c'est des grandes professionnels. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a de la fatigue en plus par rapport, euh, enfin, voilà. en raisonnant un peu bêtement, forcément l'équipe qui reste à la maison tout le temps pendant trois semaines, elle est un petit peu avantagée par rapport à celle qui va faire deux voyages. Mais euh, voilà, le Monténégro, l'année dernière par exemple, avait commencé au Monténégro, euh, avait fait un tour principal en Macédoine et avait terminé en Slovénie. Ça ne les avait pas empêchés de terminer troisième et de battre l'équipe de France euh, en, pour le match pour la troisième place. Donc euh, là non plus, il hein, n'y a pas forcément de règles. C'est aussi une manière de s'organiser et puis euh, s'en servir finalement euh, comme, euh, comme moteur pour, pour essayer de, de battre l'équipe qui est en face.
0: Quoi. Oui, ça. J'ai, j'ai deux questions qui, qui me sont venues. Euh, la première, c'est quand tu as parlé du, du Danemark ou tu as parlé du, du sélectionneur euh, où il y avait eu un, une sorte de un bon fit, on va dire, avec les, les, les joueuses. Euh, j'ai une question qui m'est venue. C'est J'ai l'impression qu'on euh, voit plus souvent, peut-être dans les, dans les, chez, les, chez les filles, des problèmes euh, au niveau des sélections euh, joueuses-entraîneurs euh, que, que chez les mecs. En tout cas, ça, ça ressort plus souvent. Euh, il, il... Enfin, comment, comment on peut expliquer ça euh, Parce qu'il y a, y a eu le Danemark, bon, il y a eu l'épisode un peu avec, la, avec la France. Euh, co- comment, comment ça se passe euh, tu, tu disais pareil qu'Olivier Crambles, il n'était pas de la même génération. Comment, mm. comment, comment, on peut gérer, comment un sélectionneur arrive à, à gérer quand Parce que l'air de rien, ils vont, ils vont passer un mois tous ensemble. C'est, c'est plus compliqué pour eux, pour eux as l'impression
1: bah, euh...
0: oh, c'est une question un peu piège que je te...
1: <rire> non 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 pas du tout non non parce que bah, de toute façon des, des, des problèmes il y, en a, il y en a partout après c'est une façon de, de les gérer sans doute que euh, un, un groupe de garçons s'il a un problème avec son coach va le gérer différemment déjà de, de, de manière vraiment primaire euh, que, <rire> qu'un groupe de filles donc, euh, et puis peut-être qu'un, qu'un conflit sera euh, disons moins euh, important dans la tête d'un, d'un garçon que dans la tête d'une fille après c'est aussi la particularité des, des grandes sélections c'est que c'est des des des, des hommes qui, qui gèrent des, des groupes de filles. Ouais. Donc, ça, c'est. Voilà, les, les, les équipes majeures elles sont gérées par, par des, des groupes de filles. La Norvège, depuis bah, 15 ans quasiment maintenant, elle est gérée par un homme. La France, euh, depuis euh, ouais. plus de 20 ans. Euh, le Danemark, c'est, c'est la même chose. Donc. Euh, c'est... Enfin, le Danemark ça fait pas 20 ans ça fait moins que ça mais elles sont performantes avec un garçon Donc c'est pas... en fait c'est mmh. pareil il n'y a pas non plus forcément de règlement c'est, c'est vraiment chacun je pense doit aussi faire, euh, faire un effort euh, je pense que il... euh, Olivier Cromboll, c'est évidemment en étant et euh, pas de la même génération et en ayant toute l'expérience qu'il a il sait très bien aussi que son groupe euh, sait se gérer aussi il y a des choses où euh, il peut les laisser un petit peu faire euh, euh, les, les laisser faire euh, et en ayant vraiment confiance en elles, elles ont tellement bah, tout gagné et euh, elles sont tellement habituées aussi à, à vivre ensemble qu'il y a des choses qui se font je pense sans que le coach soit forcément là pour, pour, être, pour les diriger quoi. Euh, c'est, voilà, c'est plus peut-être par petites touches et puis euh, tout le monde est assez intelligent pour, pour savoir exactement euh, que chacun reste à sa place, euh, voilà. je pense que c'est ça aussi le le secret de, de quelque chose qui est, qui est durable et performant c'est que tu à la fois c'est un, c'est un vrai groupe mais à la fois chacun a son, son petit jardin personnel et le, le gère le gère à sa manière
0: ouais, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a eu effectivement il y a eu une évolution dans les méthodes de management euh, au niveau des sélections et je trouve que les, les filles ont tendance quand même pas mal à en parler mais c'est sûrement mmh. aussi lié au fait que ben, par rapport à il y a 20, 25 ans, euh, en fait, on a affaire à, qu'à, qu'à des professionnels. Quoi. Et, euh, oui. et forcément, c'est des, c'est des joueuses qui, euh, ben, qui sont formées euh, depuis 15 ans au plus haut niveau et qui, oui. euh, si on leur laisse de l'autonomie, euh, ben, elles sont capables de très bien de se gérer. Elles, elles ont même peut-être besoin d'avoir un peu d'autonomie et de, et de repos plutôt que d'être constamment... Euh, Harangué par, euh, par un vieux monsieur. Oui,
1: okay. c'est ça. Oui, oui, oui non. Le vieux monsieur, c'est toi qui l'as dit. Hein. Mais, <rire> oui. mais... non, non, J'essaie mais, de, enfin, de provoquer pour qu'il vienne. <rire> ouais, c'est ça. Non, mais en plus, tu as raison. À la fois, elles sont professionnelles et puis elles gagnent. Je pense que c'est ça aussi qui oui, fait là, euh, ouais. d'énormes différences. C'est il bah, y a une, forcément, même de manière naturelle, une, une confiance qui se crée. À partir du moment où les choses se sont bien passées, si la, la fille elle s'est euh, gérée euh, elle-même et qu'elle gagne et que ça se passe bien comme ça, qu'elle n'est pas blessée, bah, on peut aussi euh, lui faire confiance, euh, se dire que euh, c'est aussi une charge de moins hein, pour, pour le coach. Donc, euh, mmh. euh, si, si ça se passe bien comme ça, il bah, faut continuer comme ça. Exactement.
0: Et, ma, et ma dernière, peut-être ma dernière question, d'ailleurs, parce que je t'avais promis euh, une trentaine de minutes, on est déjà à, à 35 presque. Euh, c'est, comme tu as dit, tu as vécu, euh, tu as commencé à avoir une très très belle expérience de compétition. Qu'est-ce qui ferait qu'est-ce qui pour toi que cette, euh, cette compétition, tu te diras que cette compétition, euh, elle t'a marqué, que ce sera, euh, tu, je sais pas, dans, dans 15 ans, euh, tu te diras, ah oui, le Mondial 2023... Euh, euh, il, s'est passé, il s'est passé tel truc à part effectivement peut-être un petit dé françaises mais qu'est-ce qui fait que je sais pas il peut y avoir des petits trucs, des petites surprises qui, qui font que ça rend Xavier Hamel encore plus heureux de faire ce métier là à ce moment là
1: euh, alors euh, si je pense à quelque chose là tout de suite c'est de revoir une énorme ambiance ça fait mmh. un petit moment que dans les, les grands championnats, l, la dernière fois, en fait, c'était vraiment euh, en France, en 2018, il y avait eu une ambiance absolument incroyable du début à la fin de la compétition avec des salles qui étaient pleines, même quand ce n'était pas l'équipe de France. Ça, c'est mmh. quand même quelque chose qui est remarquable, euh, que ce soit à Montbéliard, alors à Nancy, il y avait l'équipe de France, il y avait à Brest, euh, <coughs> il y avait, euh, je ne sais plus où il y avait encore des compétitions, mais euh, c'était, c'était vraiment quelque chose, à Nantes aussi, euh, il ouais. y avait vraiment il y avait vraiment du monde partout il y avait du bruit partout et ça c'est quelque chose de, de vraiment euh, extrêmement agréable aussi quand euh, tu sens qu'il y a quelque chose de, d'extrêmement enfin populaire qu'il y a voilà même si euh, bah, France Norvège évidemment le public il va être euh, à fond pour la Norvège c'est normal donc même si euh, c'est pas euh, l'équipe que moi je, je supporte euh, qui est qui est encouragée c'est j'aime bien voilà c'est, c'est, c'est... ça change énormément le, la façon de, de vivre la compétition pour nous. Euh, alors, même de, de manière à la fois professionnelle, mais même de, dans le goût de regarder un match de hande je préférerais toujours forcément que, qu'il y ait une ambiance de malade plutôt que. bah euh, oui, de commenter quoi. Peu de spectateurs comme, ouais, c'est ça, comme il y avait eu euh, l'année dernière en Macédoine, c'était, c'était vraiment difficile. Donc, euh, s'il y a un retour vraiment de, de salle pleine, déjà, ça, ce sera quelque chose que, dont je me souviendrai longtemps.
0: Ouais, super. Et, euh, et dernière petite question, alors, moi, je, je, je suis stressé, je suis râleur, enfin, je suis un peu <rire> Mais, euh, donc, j'ai un peu râlé sur le fait qu'il y ait 32 équipes, parce que, bon, les, sur, les, sur les matchs du tour préliminaire, parfois, c'est un petit peu, un petit peu frustrant, mais, euh, comme tu as dit, Bean va, va, t- va téléviser pas mal de matchs. Si tu devais nous conseiller, euh, je sais pas, une, une poule, à part celle de la France, et aussi celle de la Norvège, mais une poule où on pourrait peut-être être séduit par bah, des... du beau jeu, peut-être une équipe extra-européenne qui pourrait nous, nous, nous surprendre. Tu as quelque chose à nous conseiller en, en bon spécialiste
1: euh, Alors, il euh, y, a, y a un groupe, moi, que je trouve. Euh, le groupe de la France, je le trouve vraiment pas mal, euh, sans être français, mais si je vois ça vraiment même de l'extérieur. Je trouve que c'est un beau, un beau groupe. Et il y en a un aussi que je trouve euh, pas mal, c'est celui du Danemark, où oui. euh, il y a la Serbie, euh, la Roumanie. Alors le Chili me paraît un petit peu à l'écart, mais euh, Danemark-Serbie, euh, la Serbie, c'est une équipe qui est un peu compliquée à jouer. Et si les, les joueuses elles sont euh, bien mentalement dans leur euh, compétition, ça peut être, ça peut être euh, une équipe assez pénible. Ah oui, c'est surtout dans l'ouverture. Oui, voilà, c'est, ce sera le premier match. Hein. Danemark-Serbie, c'est le premier match... Oui. Euh, c'est le 1er décembre si ma mémoire est bonne Exactement. Ouais. à earning donc euh, là j'espère aussi que la salle sera pleine euh, ça, c'est, ça fait partie des matchs par exemple que, que bill va retransmettre évidemment euh, ce, ce groupe là il est, il est pas mal et puis s'il si, euh, y a une équipe extra-européenne, alors la Corée on sait jamais trop comment ça peut se passer il y a le Japon aussi euh, qui, a, qui a pas mal progressé depuis quelques années Alors, c'est trop tôt encore pour euh, aller jusqu'en demi-finale euh, a priori. Hein. Mais euh, il y aura un groupe avec l'Allemagne et la Pologne, qui est, qui est pas mal aussi. Donc euh, ça, ce sera un beau, un beau groupe aussi. Et euh, ces, deux, ces deux groupes-là, donc le groupe du Danemark et le groupe de l'Allemagne, ils vont se croiser au ouais. tour principal. Ah oui, ça donc ça, ça peut être un beau tour principal, celui-là.
0: OK. Bon, mais merci pour la suggestion. Euh, mmh. charge, à vous, charge à vous, chers auditeurs, de d'être nombreux aussi devant Bein il y aura de quoi faire moi je, j'aime bien à cette période là c'est un peu mon calendrier de l'avant généralement, le, le, le monde <rire> oui. féminin chaque jour moi, on a un petit, chocolat, un petit <rire> chocolat ben, justement je, je troque les chocolats contre des matchs
1: d'accord
0: c'est pas mal euh, écoute euh, ben, je, on va te, te laisser euh, te préparer et mentalement et physiquement à ton voyage vers oui. le Grand Nord Merci. Euh, je te remercie encore euh, Xavier de t'être euh, libéré euh, c'était, on, on, enfin, je me suis bien régalé j'espère que vous aussi chers auditeurs ça sera votre cas euh, je te souhaite un très, très bon, une très, très bonne compète et puis, puis je ne sais pas si tu as un dernier mot à, à transmettre sinon je, je conclurai
1: oui oui bah non c'est, c'est vraiment de prendre le plus de plaisir possible c'est ça, le, c'est ça qui nous motive et c'est ça qui fait qu'on bah, fait un, un métier quand même incroyable c'est qu'on prend, on prend du plaisir à regarder des matchs de hand il y, y a pire quand
0: même bah super, mmh. exactement, oui. il faut aussi savoir voir le hand comme ce que c'est, c'est-à-dire un sport et, et une passion. Euh, bah écoutez, chers auditeurs, euh, on peut encore remercier Xavier, et sinon je vous remercie de, de nous avoir écouté euh, 40 minutes, vous, vous verrez que j'ai, j'ai, j'ai été beaucoup plus parcimonieux que si, et on arrive à passer euh, sous l'heure, et merci <rire> Xavier d'avoir été synthétique. <rire> C'était le quatrième épisode d'Anbal Podcast. J'espère que la série va, va encore se prolonger et que j'aurai l'occasion de, de rediscuter avec Xavier, ben, je sais pas, peut-être l'été prochain, juste avant les JO ou, ou dans un an. J'espère qu'on sera toujours là. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.